0: Vogel der Woche. Hey, hallo. Ich habe einen Vogel der Woche, der ganz unbemerkt möglicherweise etwas bestätigt, was der alte Herr Darwin, ich meine, der war ja auch mal jung und hat auf Teufel komm raus versucht, bei den Colonial-Seefahrern mitzukommen. Einem Geografen, um genau zu sein, der Südamerika vermessen sollte um seiner Passion nachzugehen, nämlich Pflanzen und Tierarten zu beschreiben. Und ist dabei auf etwas gestoßen, was Ihnen allen aus dem Biologieunterricht als Evolution geläufig ist und was in weiten Teilen der evangelikalen Christen immer noch abgelehnt wird, weil daher ist ja vor 12.000 Jahren so eine Art Schöpfung passiert in deren Köpfen. Während wir eigentlich wissen, dass... Die Arten sehe ich aus so einer Art Urbrühe, die im Übrigen Lön Magulis sehr gut beschrieben hat in ihrem Buch über die Symbiose von Lebewesen. In jedem Fall ist ihm aufgefallen, dass wenn Vogelarten zum Beispiel aus Versehen irgendwo ankommen, auf einer Insel beispielsweise, auf Galapagos beispielsweise, dass sie dann... Möglicherweise sich Galapagos in mehrere Inseln unterschiedlich entwickeln, je nachdem, wie diese kleinen Inselchen dann so aussehen und das Nahrungsangebot ist, sodass zum Beispiel der sogenannte Darwin Fink dann unterschiedliche Entwicklungen genommen hat und neue Arten hervorgebracht hat auf den Galapagos Inseln. Darwin reasoned that the islands had been colonized by species of plants and animals from South America. But he was puzzled. He had been taught that species were fixed in nature. Created by God. He believed that species could not change into something entirely new, but he had to believe his eyes. The plants and animals of the Galapagos were not identical to those on the mainland. It was as if they'd been transformed since their arrival on the islands. Darwin would spend decades making sense of his observations. But for now, he collected specimens by the trunk fall dass das eben doch wie ein verstaubtes Biologiebuch klingt und man das ja sowieso nicht beobachten kann. Aber... Nun war ich ja unlängst auf Helgoland, was auch eine Insel ist, in der Nordsee. Westlich von Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg und aus einer großen Felsinsel besteht und einer kleinen Düneninsel, die da noch so daneben liegt. Und da konnte ich zelten, auf dieser Düneninsel, denn da gibt es einen Zeltplatz und den kann man auch bezahlen und so. Und das Witzige war, dass ich am ersten Tag dachte, es gibt eine Art Audioinstallation, die da jemand aus Spaß sozusagen... Angebracht hat, denn überall her gab es das hier zu hören. Das klingt eher nach einem Schwein ne? als nach einem Vogel. Und deswegen heißt unser Vogel der Woche im Volksmund auch gerne mal Schilfschwein. Ist aber die Gut amselgroße Wasserralle. Oberseits so bräunlich, leicht gefleckt, an der Seite so schwarz-weiße Färbung und unterseits bis hoch zum Unterschnabel ein graublaues, sehr schönes Gefieder und einen etwas längeren roten gebogenen Schnabel. Die Jungen sind dann so kleine schwarze Bällchen mit hellem Schnabel, die ganz aufgeregt an der Schilfkante herumlaufen. Aber meistens sieht man diese Wasserrallen nicht, denn die sind sehr heimlich und verstecken sich im Schilf. Denn sie sind eigentlich Sumpfbewohnerinnen und das kann auch ein ganz kleiner Sumpf sein. Also wenn bei ihnen irgendwo in der Nähe so ein kleines Schilf, so ein kleines verschilftes Sumpfloch ist, dann mag da ruhig auch eine Wasserralle drin stecken. Und bleibt dort auch, wenn es nicht allzu kalt wird. Also die ziehen nur weg so opportunistisch wenn es zufriert ich habe schon mal eine auf dem eis rumflitzen sehen aber meist hört man sie im frühjahr gibt es dann so ein ausdauerndes anderes balzgeräusch das hier aber sonst ums jahr herum eher so dieses grunzende schweinequieken ja, und auf Helgoland, auf dieser Düneninsel, kann das aus allen Ecken und aus allen Richtungen. Der Witz ist nur, dass auf dieser Düneninsel nur ein einziger kleiner Teich existiert, der auch gar nicht allzu groß ist und von so ein bisschen Schilf umrahmt ist auch, aber der Rest sozusagen von so Dünenpflanzen bewachsen ist. Nadine Rönert ist Ornithologin aus Leipzig und ist, anders als ich, schon seit zig Jahren auf Helgoland im Herbst unterwegs.
1: Und ich habe mich erinnert, dass eigentlich die ganzen Jahre, die ich im Herbst schon immer dort war, ist mir eingefallen, dass ich schon jedes Jahr im Herbst immer diese Wasserreihen aus den Kartoffelrosen habe rufen hören und mich da am Anfang sicher auch drüber gewundert habe, aber das gehörte zum Herbst dazu und ich dachte eigentlich, das sind vielleicht die Zugvögel die einfach, weil es nur so wenig Wasser gibt auf der Düne, überall sonst rumkriechen und sich so verständigen. Aber dann habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass es wohl auch Puten gibt und die Wasserrallen wohl im Sommer auch zum Teil ähm, von den Zeltplatzbesuchern ähm, gefüttert worden sind und ganz zutraulich waren und gar nicht so an das Wasser gebunden waren. Euch hat ja offenbar keine Wasserralle am Zelt besucht? Interessante Frage.
0: Und also war es keine Audioinstallation, sondern tatsächlich ein Vogel oder ganz viele Vögel, vielleicht Zugvögel, vielleicht aber auch. Der Beweis, dass selbst unserer Tage eine kleine Ralle eine besondere Entwicklung nimmt. Denn Helgoland ist doch relativ weit weg vom Festland und es könnte durchaus sein, dass sich also auf dieser Insel vor unseren Augen... Genau das ereignet, was es ja weltweit immer mal gibt, wenn Vögel auf Inseln ankommen. Nämlich eine spezielle Art und Weise der Anpassung und damit vielleicht sogar irgendwann eine neue Art. Denn die Wasserralle braucht auf Helgoland offenbar keinen Sumpf mehr und flitzt da ganz munter durch die Büsche und den Sand. Warum auch nicht? Und so könnte es also in ein paar Jahren, vielleicht Jahrzehnten dazu führen, dass die vielen, vielen, vielen Biologinnen und Biologen, die dort auf Helgoland ganz heiß auf die herbstlichen Irrgäste aus Sibirien sind, dann irgendwann feststellen, oh, hier hat sich eine neue Vogelart herausgebildet, die Helgoländer Wasserralle. Wie nennen wir die denn dann? Buschralle? Das erinnert mich im Übrigen an die Aldabra Weißkehlralle, die wir hier schon mal entwickelt hatten durch eine Flut ausgelöscht und dann ist irgendwann wieder so eine Weißkehrralle dort auf diese Aldabra-Insel gekommen und hat nach 12.000 Jahren seit Auslöschung noch mal genau dieselbe Entwicklung genommen und war dann irgendwann flugunfähig, weil es ja keine Wildtiere gab. Gibt es übrigens auf Helgoland auf dieser Düneninsel auch nicht, wenn man jetzt mal von den Robben absieht. Aber ob die Robben nun durch die Büsche kriechen und dort nach der sich neu entwickelnden Buschralle jagen, das glaube ich erstmal nicht. Könnte natürlich auch sein. Dann entstehen da vielleicht zeitgleich zwei neue Arten die Helgoländer Buschrobbe und die Helgoländer Buschralle. Mein Vogel der Woche, ein Beweis für die immerwährende Evolution und die immerwährende Veränderung, denn Veränderung ist der Zustand der Realität und es gibt keine Schöpfung und es gibt keinen Stillstand und es gibt kein Ist, nur ein Werden. Schöne Woche noch. Vogel der Woche.